0: Bonjour et bienvenue. Note mon nom sur ta liste, c'est le podcast de Mewem dans lequel je pars à la rencontre de femmes qui se lancent ou qui ont déjà pris tous les risques pour conquérir leur place dans l'industrie musicale. Ça commence maintenant. Mewem est le programme de mentorat de la Félin, la Fédération Nationale des Labels Indépendants de Musique. Pendant six mois toute l'équipe et leurs mentors aident 13 femmes à développer leur projet entrepreneurial, dépasser leurs doutes et décider très concrètement les étapes nécessaires au succès. Plus d'égalité, d'inclusion et donc de créativité. Voilà l'ambition. Tout pour la musique et toutes là les unes pour les autres. Chaque semaine, j'échange avec l'un des binômes Mentor-Mentoré qui participe à cette aventure bienveillante. Chacune nous raconte avec authenticité et générosité ses convictions, ses forces, ses obstacles, et comment elles les vivent et les dépassent. Note mon nom sur ta liste, tu n'es pas prêt de l'oublier ou de l'enlever. S'investir pour les autres, défendre l'égalité, l'équipe de mes s'y attache au quotidien, tout autant que mes invités d'aujourd'hui. Céline Bacon est la créatrice de la 9e Muse, qui conseille et accompagne dans l'édition musicale, tout en prenant en charge l'administratif parce qu'aucune activité créative ne peut s'en passer. Une muse, plus que jamais indispensable. Céline a pour mentor Juliette Metz, qui a fait grandir les éditions Merci. Juliette est aussi présente dans les organisations de l'industrie musicale. Présidente de l'Union des librairies musicales de 2009 à 2014, puis présidente de la CCDEM, Chambre syndicale des éditeurs de musique en 2016, où elle joue un rôle clé pour la protection des acteurs du métier. Vous l'aurez compris, L'engagement et faire entendre toutes les voix, voilà aussi ce qui porte notre duo du jour. Bonjour Céline, bonjour Juliette.
1: Bonjour Axel.
2: Bonjour.
0: Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Céline, j'ai une petite question pour toi. J'aime commencer par ça. Si tu devais me citer une chanson, un morceau de ta vie ou qui t'accompagne, à quel morceau, à quelle chanson tu penses tout
2: de suite euh, Ce serait Nina de la rappeuse américaine Rhapsody. Pourquoi euh, Parce que c'est le dernier son qui m'a fait pleurer. Euh, L'instru, c'est un sample de euh, Strange Fruit, l'interprétation Nina Simone. Et je trouve que ce qu'elle raconte dans cette chanson, est... ça correspond exactement au... à ce que je ressens en tant que femme noire dans la société. Et donc, j'adore cette rappeuse et cette chanson elle m'a énormément touchée.
0: Donc, c'est ta chanson que tu nous recommandes aujourd'hui. Hein. Oui. Est-ce que Céline, tu peux me, me raconter un peu en fait, ce qu'est la 9 Muse et comment le projet et a grandi en toi Comment il est né euh,
2: Alors, la 9e muse c'est un cabinet d'accompagnement administratif. Euh, en fait, j'ai lancé ça en mars, durant le confinement. Le parce premier que je... confinement Exact, parce que je m'ennuyais. Oui. Donc, euh, j'ai lancé un site internet comme ça, pour écrire des petits articles, pour passer le temps. Euh, et ensuite, j'ai commencé à avoir des demandes euh, sur Instagram de gens qui s'intéressaient à ce que je faisais, qui voulaient comprendre et donc c'est suite à ça que j'ai décidé de me structurer en société en septembre et depuis c'est ce que je fais.
0: Donc pour toi, tu avais envie de partager mais tu savais que ça allait devenir un projet, une aventure entrepreneuriale où tu t'es lancé un peu comme ça à l'intuition et d'un coup tu t'es dit bon, il y a peut-être quelque chose à faire.
2: J'ai toujours voulu travailler pour moi parce que mon père il travaille pour lui mm -hmm. et c'est quelque chose qui m'a inculqué d'être mon propre boss. Et donc quand j'ai vu ce projet là prendre forme, je me suis dit que c'était ma chance vu que je suis jeune et que j'avais du temps. Euh, j'en ai profité et euh, je ne regrette pas, parce que ça me permet d'être là aujourd'hui avec vous.
0: Donc, c'est ton, ton premier projet entrepreneurial hein? Exactement. Un peu d'angoisse, un peu de...
2: Mmh, bah, forcément, le stress de savoir est-ce que je vais réussir à concrétiser ça, à réussir à me rémunérer, parce que là, je suis encore au tout début du projet.
0: Mmh.
2: Euh, et euh, j'espère que ce ne sera pas le dernier, parce que j'ai encore plein de nouvelles idées. Et euh, non, je suis vraiment super contente de ce projet. Et te lancer
0: pendant un, dans un contexte un peu... Complexe, est-ce que ça rajoute Est-ce qu'au contraire, tu trouves que justement dans ces moments-là, on est vraiment en face de ce qui nous anime, de nos, passion, de nos passions, et on y va d'autant plus Ou alors, est-ce que tu as hésité au contraire où Tu t'es dit, bah voilà, maintenant je sais, c'est ça que j'aime faire. Quand j'ai rien à faire, c'est ça que je fais, parce que tu as dit que tu avais du temps. Est-ce que du coup, tu t'es dit, c'est le bon projet aussi à cause de ça
2: Ben, je me suis posé la question au début, mais je le ressentais tellement. C'est bizarre de dire ça, mais au fond, de mes tripes, mmh. que j'avais besoin de le faire, que je me suis dit que même si ça ne marchait pas, au moins, j'aurais essayé. Et j'étais sûre que j'allais ressortir de cette expérience avec de l'apprentissage. Donc, c'est toujours ça le prix.
0: Donc, de l'apprentissage, bien sûr. Mais toi aussi, en fait, il y a une légitimité. Tu te sentais légitime de créer cet accompagnement administratif. Est-ce que, est que tu peux nous raconter un tout petit peu ton, ton parcours Parce que tu es très jeune. Mmh. Mais qu'est-ce que tu as fait qui t'a amené en fait à, à ce projet, à la 9e
2: euh, donc, moi, j'ai euh, fait une, euh, une licence en littérature et métier de, de l'édition. Donc, mmh. c'était plus de l'édition euh, livre. Et donc, c'est durant cette licence que j'ai découvert l'édition musicale, parce que je ne voulais pas travailler sur le livre. Et j'ai trouvé ça fou. Donc, j'ai cherché un master qui correspondait. Et donc, j'ai trouvé le master d'administration et gestion de la musique de la Sorbonne, euh, que j'ai réussi à intégrer. C'est un master sur concours. Et donc, durant ce master-là, euh, j'ai fait un stage à la SPPF au service aide à la création où j'ai pu appréhender tout ce qui était subvention et j'ai trouvé ça euh, hyper euh, intéressant et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur l'économie de la musique que j'avais pas totalement cerné ou qui me paraissait encore trop théorique en cours et ensuite il euh, y a euh, mon projet de fin d'études qui est mon master sur les pratiques de l'édition musicale sur dans le rap pardon
0: c'est drôle parce que tu as dit euh, l'édition musicale enfin on peut penser que c'est très technique ou plutôt pas du côté artistique mais tu as dit moi, je me suis intéressée à l'édition musicale, j'ai trouvé ça fou. <rire> je trouve que c'est génial. Qu'est-ce que tu as trouvé fou, passionnant, en fait, dans cet aspect-là de l'industrie musicale euh,
2: En fait, c'est l'édition musicale, ce que j'adore, c'est la notion du temps. D'accord. Parce que je trouve que dans la production, il y a quelque chose de très euh, instantané qui, mmh. qui périt très vite. Alors que l'édition musicale, c'est penser sur une durée qui est tellement longue et qui permet réellement du développement. Et c'est ça que j'ai adoré en fait, le fait de me dire je prends une œuvre ou un artiste et je travaille avec lui sur le, du très long terme mm -hmm. et on prend le temps de construire ensemble. C'est ça que j'adore en fait.
0: Et pourquoi tu as appelé ça la neuvième muse
2: euh, Alors parce que la muse c'est la figure d'inspiration par excellence dans la mythologie mm -hmm. et j'adore la mythologie. Et neuf c'est le nombre de mois pour porter la vie et donc l'idée c'est que j'accompagne et j'essaye d'inspirer à ma manière les artistes pour les aider à donner vie à leur projet. J'adore. J'adore l'histoire. <rire> C'est du... magnifique.
0: C'est magnifique. Ça t'est venu toute seule. Tu t'es dit neuf mois pour mettre en vie un projet et la muse, celle qui inspire.
2: Oui. Oh, bon, C'était celui... pas pas tombé du ciel. J'ai quand même réfléchi un peu, <rire> je ne vais pas mentir. Mais euh, oui, j'ai pris le temps d'y réfléchir et pour moi, ça me paraissait évident.
0: Tu sais, il y a une presse qui dit... Euh... Enfin, j'ai vu il n'y a pas longtemps sur les réseaux, tu avais une femme qui était comme ça, qui se tenait euh, droit en regardant la caméra et qui dit euh, « je ne suis pas la muse, je suis l'artiste hein. ». Mmh. Est-ce que tu penses qu'il est aussi temps pour les femmes, si on fait le parallèle entre artiste et entrepreneurs, d'être celles qui, qui dessinent, qui peignent, qui offrent sa vision Moi, je crois qu'un entrepreneur une entrepreneur, c'est quelqu'un qui offre sa vision des, des choses. Est-ce que ça, ça te parle Est-ce que tu penses qu'il est temps aussi pour les femmes d'être celles qui dessinent, qui, qui peignent, qui offrent une vision Et qui, donc, pour moi, ça fait aussi partie de l'entrepreneuriat de proposer sa vision dans un projet.
2: Clairement, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Et c'est aussi une des choses qui me motive à faire ce que je fais, mmh. c'est de pouvoir offrir aussi de la représentation à mon échelle, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes noires qui font ce que je fais. Mmh. Et je me dis, à terme, si j'arrive à être réellement quelqu'un, disons, j'aimerais bien pouvoir être une forme d'exemple et donner à voir que c'est possible aussi pour ce type de personnes-là. Donc, tu parles de
0: représentation, ce qui est très important. Euh... Dans L'industrie musicale, il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont à la tête de labels ou d'éditions musicales. Parle-nous de ton expérience. Pourquoi pour toi c'est important cette représentation Est-ce que tu as l'impression qu'être une femme noire ou être une femme issue de, des minorités, de la diversité, c'est encore plus dur Et comment toi tu l'as ressenti ou tu l'as vécu en fait
2: euh, Alors, moi je l'ai pas vécu comme un frein, euh, au contraire, euh, parce que je pense que j'ai eu la chance d'évoluer. Euh, dans une musique et dans des milieux qui euh, étaient composés de gens euh, qui faisaient partie des minorités. C'est-à-dire
0: quel, quel, euh... euh, Moi, c'est le
2: rap. D'accord. Ma musique de prédilection. Et euh, le fait d'être une femme, je sais que dans l'administratif, ça m'aide beaucoup parce que les gens partent du principe que je suis plus organisée, que je suis plus minutieuse. <rire> oui, oui, oui. <Pardon> plus cliché. Voilà, mais donc ça aide, donc je me sers de ça aussi. Bien sûr, bien sûr. Euh, et donc non, moi, je ne l'ai jamais vu comme un frein. Euh, au contraire, ça m'a aidé. Même le fait de me positionner en tant que femme noire, parfois je sais que ça m'aide, parce que ça me permet d'affirmer une différence qui parfois peut, euh, peut donner confiance aux gens.
0: Tu penses qu'il y a des gens qui vont venir travailler avec toi, ou vers toi, pour cette singularité, cette différence, ce que tu proposes en fait donc, toi, tu ne le vois pas du tout. c'est pas quelque chose qui t'a... Est-ce que tu as eu le syndrome de l'imposteur ou est-ce que tu t'as douté ou des choses comme ça au début quand même ou Pas du tout. Tu as l'air animé quand même de quelque chose d'assez euh, confiant, je trouve.
2: Euh, bah, syndrome de l'imposteur, oui. Oui, parce que malgré euh, le fait que j'ai fait des études dans mon secteur, c'est vrai que j'ai toujours la peur de ne pas euh, faire assez ou assez bien. Mm -hmm. euh, mais je pense que c'est quelque chose qui est très entrepreneurial, parce que je ne pense pas que ce soit que féminin. Je pense que c'est lié vraiment au fait d'être entrepreneur, de vouloir toujours faire plus ou mieux. Je ne sais pas. Du coup, tu
0: es aujourd'hui, donc le projet est lancé, et tu es dans le programme de mon de la M.E.O.M. Est-ce que tu peux me raconter pourquoi tu t'es dit, je vais aller dans ce programme Pourquoi tu t'es dit, ça, ça va m'aider, en fait hein?
2: euh, bah, Je suis tombée dessus euh, grâce à mon master. Mmh. J'ai assisté à une euh, conférence, justement, euh, qui euh, était euh, animée par des euh, mentorés et des mentors. D'accord. Euh, donc euh, déjà, euh, j'ai trouvé l'initiative ouf. <rire> ouf euh, Qu'est-ce que tu
0: trouvais ouf Le fait de, de, de s'entraider, que ça soit pour les femmes, mentorées. Qu'est-ce que tu trouvais ouf
2: C'était la première fois que je voyais un programme qui était destiné aux femmes entrepreneuses. Je n'avais jamais vu avant. Ah, c'est vrai. En plus, c'était spécifique à la musique, donc euh, pour moi, c'était parfait. Et je sais que même... Euh, dans ma classe, tout le monde m'a dit, Mais, il faut trop que tu le fasses, il faut trop que tu le fasses. Je me suis dit, oui, je vais le faire, je vais le faire. Et euh, donc, j'ai postulé, moi, l'année dernière déjà. Oh. J'avais pas été prise. Ah, J'étais très, très énervée. J'avais pas insisté, année, été prise. Et donc, j'ai quand même insisté. Cette année, j'ai repostulé et j'ai été prise. Et donc, je suis trop contente. Tu vois,
0: c'était une question de timing, mmh. de
2: rencontre avec Juliette. Est-ce oh, que voilà. tu peux nous
0: parler un peu de, de Juliette, ta mentor, si ah, tu oui, devais plaisir. Si je ne connais pas Juliette, comment tu me la présenterais et qu'est-ce qu'elle t'apporte au quotidien et dans le projet hein Voilà, tu, tu me présentes Juliette, je ne connais pas Juliette.
2: Bah, déjà, euh, c'est une professionnelle euh, reconnue. Mm -hmm. euh, je sais que toutes les personnes avec qui euh, j'ai pu travailler ou euh, avec qui j'ai pris connaissance, qui ont pu travailler avec elle de près ou de loin, me disent toujours que du bien d'elle. Donc Je suis <rire> super fière d'être un mentorée. Mode, oui, je la connais. Et euh, c'est aussi quelqu'un qui, humainement, euh, est d'une écoute et d'une bienveillance euh, incroyable. Euh, vraiment, je suis trop contente que ce soit ma mentor. Euh, à chaque fois que tu vois que, que es tu es contente viens... d'être là cette année Ah non, mais, non, mais, <rire> ah, mais franchement, je n'aurais pas pu rêver d'avoir une meilleure mentor, parce que même euh, le fait d'avoir une mentor comme Juliette, je me sens aussi légitime. Parce que je me dis que d'avoir une femme comme elle, qui, est, euh, qui croit en moi, qui a envie de me donner de la force dans mon projet... Je me dis, bah, mon projet, il doit forcément avoir quelque chose de spécial. Si quelqu'un comme elle est prête à donner son temps et à s'investir, elle me donne énormément de confiance, ne serait-ce que par le fait de m'avoir quelque part choisi euh, et euh, Non, je suis hyper reconnaissante. C'est le
0: regard bienveillant et d'une professionnelle aussi qui te porte, qui t'encourage. Est-ce que tu peux nous dire, ça veut dire quoi, être mentor Est-ce que c'est très coaching pro Est-ce que vous parlez aussi du, des émotions Comment ça se passe
2: euh, bah, euh, moi, je sais qu'au euh, départ, je ne savais pas trop si je devais peut-être parler de mes craintes, ce genre de choses. Mm -hmm. Parce qu'au euh, début, quand on ne connaît pas la personne, on ne sait pas si elle est forcément à l'écoute. On se dit, c'est quand même une grande professionnelle. Est-ce qu'elle va avoir le temps euh, Je n'ai pas envie trop de la déranger. Mais euh, elle m'a tout de suite mis à l'aise. Et euh, dès notre premier rendez-vous, en fait j'ai pu euh, lui parler bah, de mon syndrome de l'imposteur, euh, de mes différentes craintes. Et elle m'a vachement rassurée. Et je sais que même quand il y a des choses qui vont pas, j'hésite pas du tout à lui demander conseil ou à aller vers elle parce que je sais qu'elle sera toujours présente et prête justement à répondre à mes questions.
0: Donc il y a un avant. Tu, tu sens que ton projet est changé du fait de, de pouvoir d être accompagné, d'être avec ce duo en fait. Non, ce, ce clairement.
1: Juliette, est-ce que, est que ça déjà... Est-ce que ça te touche Qu'est-ce que qu ah oui, tu ressens oui, ça m'émeut complètement, à finir en larmes. c'est <rire> pas possible. Non, bien sûr, ça, ça, ça m'émeut beaucoup parce que euh, moi, je suis rentrée dans ce programme parce que j'y crois énormément. Je pense que euh, c'est une manière de s'entraider, de se porter, de se soutenir qui est hyper efficace, qui fonctionne, euh, que j'ai pu voir fonctionner. Donc, je, 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 je trouve que c'est vraiment euh, en, tant que, mentor, en oui. tant que mentor en tant que mentor en soi en soi enfin euh, le, le principe même du mentorat euh, fon fonctionne en général on le voit à plein de niveaux Bien euh, voilà c'est c'est certain que c'est quelque chose qui fonctionne après entre femmes j'avoue que j'avais un peu des doutes de me dire euh, est-ce que est-ce est que c'est nécessaire d'être que entre femmes c'était c'était une question aussi et en fait euh, oui au bout de la première année je me suis rendu compte de cet espace euh, préserver qu'on avait créé et dans lequel euh, y il avait, y avait une certaine euh, liberté et euh, c'était safe. Euh, J'allais voilà. utiliser,
0: utiliser un anglicisme parce que tu sens un safe space ouais, en fait, Complètement. De pouvoir euh, être vraiment. Euh... Complètement,
1: complètement. C'est assez étrange de le réaliser et ouais. ça fait un mal au cœur quand même. C'est un, un peu bizarre, mais, euh, mais il faut bien le reconnaître. Donc euh, je trouve ça utile d'avoir ce safe space. Et euh, et puis après professionnellement. Euh c'est créer un réseau, c'est euh, échanger avec des gens, euh, que ce soit entre mentors, entre mentorés, les mentors avec leurs mentorés ou les mentors avec d'autres mentorés qui ne sont pas les leurs. Mm -hmm. Donc, il euh, y, a, y a vraiment, euh, pour moi, c'est des espèce de promotion qui, qui, qui ont lieu les unes après les autres, mais euh, avec des, des ponts qui se créent. Et encore, le Covid nous a pas mal euh, arrêtés dans notre élan, mais euh, ça, ça continue malgré tout.
0: Est-ce que ça peut aussi resserrer ce contexte euh, enfin... On peut moins se voir de visu, j'imagine, mais il y, y a un lien très fort qui se crée dans un contexte de crise comme ça.
1: C'est très différent. Enfin, je, je vois avec la première année sans Covid, la deuxième année avec Covid, et là, la troisième également avec Covid. Euh, c'est différent. C'est-à-dire qu'on est moins amené à se voir physiquement, ce qu'on mm -hmm. pouvait faire beaucoup la première année et qui est super top. Mais d'un autre côté, euh, là, il y a un côté, on est toutes tout dans le même bateau. Ouais, il faut se serrer les coudes. Ça a été très difficile l'année dernière pour les mentors qui étaient elles-mêmes en difficulté et elles-mêmes bousculé par le Covid et pas sûr que leur boîte survivrait, etc. Et comment encourager quelqu'un qui démarre quand soi-même, on ne sait pas euh, quel est l'avenir. Mais je trouve, pour, pour euh, euh, en revenir à ce, ce, ce rapport-là et, 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 et à la relation avec, euh, avec Céline, moi je, je, je trouve ça très beau, euh, j'adore transmettre, je trouve ça euh, très, très excitant et, 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 et tellement beau de se dire que euh, euh, voilà, on, peut, on transmet des choses qu'on a appris sur le tas, en ce qui me concerne, sur le tas, et à, à, voilà, à la force des bras, euh, en se prenant des baffes et en ayant des échecs. Et en ayant, si, si quoi que ce soit qu'on peut, peut leur dire et que je, ce que je peux conseiller à Céline lui permet de, 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 de passer plus vite, d'aller plus vite, euh, de, de répondre à ses questions et de permettre de, 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 de se prendre moins de baffes, elle, et de... Euh, de d'aller plus directement dans la bonne voie et puis d'avoir euh, euh, du soutien. Moi, j'ai eu beaucoup de soutien dans, dans, dans ma vie professionnelle aussi. Des gens qui n'étaient pas officiellement des mentors, mais, euh, mais qui ont aidé. Et puis, c'est euh, un principe de vie, c'est faire pour les autres ce qu'on aimerait, que les gens aient fait pour nous. Et donc, euh, je trouve ça super. C'est vraiment... Et donc, je suis très touchée. Ouais.
0: Mmh. <rire> on pense souvent, tu sais, dans les problèmes de mentorat, que finalement, c'est la mentorée qui reçoit beaucoup de la mentor. Mais quand on t'écoute... On sent bien que, a, que tu reçois énormément aussi, oui. que ça t'apporte, en fait, beaucoup aussi. Hein. Parce qu'au début, Céline, tu disais « Je veux pas déranger Juliette, j'ai peur de l'appeler. » Mais toi, Juliette, on sent aussi que, que toi, elle peut t'appeler, que ça t'apporte quelque chose, que tu as envie de partager ça avec elle. Hein.
1: Mais euh, c'est évident que... Enfin, je pense qu'on se tromperait sur le mentorat si on avait l'impression que c'était qu'un truc one way. Parce que... Euh, elle, elle démarre avec ses yeux à elle, avec son expérience à elle, avec sa vision à elle. Et, et on, on a un paquet d'années d'écart. De, de, mais sa, sa, sa vision et, euh, et comment elle démarre dans, dans, dans cet environnement professionnel qu'on partage euh, m'apporte énormément. Moi, je trouve ça très enrichissant. Les, les, euh, avoir des, des, des jeunes collaborateurs autour de soi, ça permet de... de avoir un feedback de gens qui n'ont pas euh, la même expérience, le même âge, le même bien vécu. Sûr. Et Moi, je trouve ça très enrichissant. Et, et Parler avec elle me fait réfléchir des fois sur mes propres visions, mes propres pratiques. Euh, ça remet en question plein de choses à chaque fois. Tu disais tout à l'heure, un entrepreneur qui ne doute pas, il se plante. Je pense que tu as absolument raison. C'est évident qu'il enfin, il faut être en permanence en train de se... Enfin, on n'a pas le temps en permanence, bien sûr, mais il faut... <rire> C'est tout le temps, se parle. remettre en question Bien en sûr. disant « Est-ce que j'ai eu tort Est-ce que je me suis planté, Est-ce que c'était est, la bonne décision ?» que... et, et donc, le, parler avec quelqu'un, échanger avec quelqu'un, euh, c'est remettre les choses en, en perspective, en question, et se demander est bah, si, si, « Est-ce que je vais lui dire ça ?» parce que c'était peut-être pas la bonne idée ou je ne sais pas quoi, mais c'est un échange oui, complètement. Moi, je, je reçois beaucoup. C'est une, une des premières questions que m'avait posée ma première mentorée, c'était de me dire, mais, mais je ne comprends pas pourquoi tu le fais. Tu vas perdre, enfin, perdre du temps. Non, mais tu, ça va te prendre du temps. Qu'est-ce que tu y gagnes ouais. Et j'ai dit, ben, moi oui, c'est du bénévolat, comme je fais beaucoup de bénévolat ailleurs. C'est ce que j'allais ai, ce voilà, dire. Hein. C'est du, du bénévolat, mais j'y gagne parce que ça me fait, moi, grandir, parce que je transmets, donc c'est quelque chose de, de super positif. Et puis, je rencontre des gens, et puis, ça m'étend me, me, ça mon réseau personnel à moi aussi. Euh, ça me permet de, 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 de voir aussi que... Enfin, euh, moi, il y a un truc pour moi qui est important aussi, c'est dans, dans le, la transmission, c'est de s'assurer que les gens démarrent avec les bons codes. C'est-à-dire que euh, informer les gens sur... Euh, Comment ça fonctionne pour éviter qu'ils ne flinguent un business ou qu'ils foutent le bordel en ayant des pratiques qui sont complètement déviantes euh, bah, C'est en encadrant les gens, en faisant du mentorat, en acceptant les gens qui démarrent et en les conseillant. Moi, j'ai toujours été ouverte à tous les gens qui démarraient et qui toquaient à ma porte pour me demander des conseils parce que je pense que... Euh, c'est une manière de s'assurer que les, les gens ne font pas des conneries aussi. Sûr, Parce ouais. qu'il y a des fois des mauvaises compréhensions. Euh, et puis des, 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 voilà. bon, Julia, donc, tu ne pourras mais... pas empêcher tout le monde de faire des conneries.
0: Non, j'aimerais bien, là. je suis une <rire> grande idéaliste. Donc... Tu n'as pas ça cette responsabilité-là. Mais du coup, tu as parlé euh, d'échange, de bénévolat. Tu es quelqu'un de très investi dans euh, les, dans je les sais, instants. Je sais pas dire non. <rire> dans les instants de, de, de l'industrie voilà, de musicale, dans l'édition. Tu as été présidente, tu es de nouveau présidente donc, de la CSTEM, qui est la chambre syndicale des... Des éditeurs de musique. Voilà, ça prend du temps, ça demande... Mais... Pourtant, on a l'impression que c'est très important d'y être, d'être là, d'être à la table, dans les discussions, de représenter. Donc, c'est pas que tu ne sais pas dire non, mais c'est aussi que tu, en, tu penses que c'est super important d'y être, en vérité.
1: Je pense que euh, quand on est engagé, on lève sur tous les points. J'ai toujours été engagé dans les combats et et porter la voix, donner mon avis, euh, euh, représenter, c'est quelque chose voilà, qui m'anime depuis toujours. Donc c'est il y a une, un truc qui est dans le caractère, dans, ma, dans mon ADN, ça c'est certain. Et professionnellement, euh, moi j'ai toujours attendu qu'on me vienne me, enfin pas attendu, c'est pas le mot, j'étais pas là, attendu, en, en train de me dire quand est-ce qu'ils vont venir me chercher. <rire> mais mais, mais euh, les gens voilà, les gens sont venus me chercher parce que euh, je pense que je dois inspirer confiance et que quelque part euh, euh, oui, je pense que ma passion de, le, du fait de représenter les gens et euh, d'être capable de me mettre en retrait et de voir l'intérêt collectif avant de voir mon intérêt personnel ou l'intérêt de ma société, ce qui n'est pas toujours au goût de mon associé, mais... Euh... <rire> non, je rigole, mais, mais c'est vrai que l'intérêt collectif, c'est quelque chose qui m'anime. Et je pense qu'on a... Euh, ça marche à tous les coups, pas seulement professionnellement. On a un, un, des responsabilités en tant que citoyen et, euh, et on a aussi des, des, des devoirs. Et puis, euh, c'est ce sentiment que... Euh, il... Il faut s'engager, je ne sais pas comment le dire autrement, mais c'est... Non, non, je mais tu l'as dit, le faire autrement. Quoi. Il faut s'engager. Voilà, il faut s'engager.
0: Surtout que ça a été une année compliquée quand même, euh, ouais. la crise sanitaire, la culture, donc euh, l'engagement, il est d'autant plus nécessaire. Je ne veux même pas revenir sur essentiel, pas essentiel, ça n'a aucun sens en réalité, mais je veux savoir en tant que... Voilà, toi qui as été très investi syndicalement, dans les instances, etc., quelle importance a eu pour toi cette année d'être encore plus là, de défendre votre voix, de, de faire entendre on a besoin de musique, on a besoin de culture. Comment tu l'as vécu Est-ce que la crise a encore plus... Parce que c'est en toi, c'est une nature, ça se voit, ça se sent et donc ça, c'est réveillé encore plus où tu es passé par des stades entre euh, j'en en ai marre, j'en peux plus, quelle année et des, des stades où tu disais on va se battre, on va y aller, on va les faire défendre, je vais aller défendre la, la voix des acteurs, du métier encore plus dans ce contexte.
1: Euh, je crois que ça m'arrive très rarement, mais quasiment jamais de me dire j'en peux plus, j'arrête. Quelle euh, chance voilà. quelle femme. <rire> mais non, mais parce que parce que euh, je crois que j'ai un trop grand sens des responsabilités et je, je sais pas faire ça. Mais après. C'est euh, peut-être que tu te l'interdis. Je me l'interdis aussi peut-être. Ouais. Non, mais je, voilà, j'ai je, vraiment le sentiment que euh, les, quand, quand on accepte. Un poste, quand on accepte une responsabilité mmh. comme ça, il faut être à la hauteur de ce truc-là. Et donc, on ne lâche pas les gens. Les gens comptent sur nous, donc il faut y aller. Quoi. Donc, cette Mais année Cette année, c'était hyper difficile. Était... Ben, on s'est pris la crise sanitaire, donc il y a l'impact que tout le monde a au niveau personnel de, de s'inquiéter de tomber malade, que sa famille tombe malade, que je... voilà, et puis de comment le monde est en train de tourner. Ça, c'est personnel. On a l'inquiétude de professionnel pour sa propre société, de se demander comment ça va tourner, comment on va sortir de ce, de, de ce merdier-là. Et, euh, et après, moi, j'avais la troisième, euh, troisième couche qui était euh, au niveau de, de, de la profession que je défends, euh, d'arriver à les représenter. Et en fait, euh, c'était en même temps... Euh, épuisant et, 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 et terrible et en même temps passionnant. Euh, c'est ça qui fait tenir, je pense, c'est la, la passion, c'est de se rendre compte que euh, le gouvernement s'est très vite tourné vers nous, en fait. C'est tourné vers tous les syndicats euh, représentatifs pour leur demander qu'est-ce qui se passe chez vous Est-ce que toutes les mesures qu'on met en place fonctionnent, ne fonctionnent pas C'est quoi qu'il faut ajuster euh, Donc, on avait besoin d'être extrêmement sur le terrain en demandant à nos adhérents, euh, faites-nous remonter. Est-ce que le Fonds de solidarité, ça fonctionne pour vous L'activité partielle, qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui ne marche pas Ou est-ce les PGE, est-ce que vous arrivez à les choper ou pas tous ces trucs-là, il fallait qu'on arrive à obtenir des informations. Donc la difficulté était d'arriver à solliciter des membres qui étaient eux-mêmes euh, complètement en choc et qui avaient du mal à, à trouver le temps de répondre et de leur faire comprendre les enjeux. On avait besoin de données, on avait besoin de, de retours pour pouvoir les représenter. Mais le, c'était vraiment le grand retour de l'État qui prend les choses en main et qui demande au syndicat de, de, de faire l'intermédiaire. Je l'as dit, à l'importance du syndicat. Ah, mais c'est... essentiel. Bien sûr. Si, 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 on, si on fait attention, on se rend compte qu'il n'y a jamais, à mon avis, eu autant de créations de syndicats, dans, si on regarde dans tous les secteurs confondus, que cette année suite au Covid. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas représentés euh, n'arrivaient pas à faire reconnaître, à se défendre. À se défendre. Toutes les listes S1, S1 bis qui déterminent si, en fonction de ton code APE, tu rentres bien dans les trucs, dans les cases comme essentiel, non essentiel, affecté ouais. par la crise, etc. Si tu n'as pas un syndicat pour dire nous, on doit être dedans, euh, bah c'est mort. Oui, bien sûr. Voilà, hein. Et ça détermine la force du énormément de choses, la force du collectif. Ce qui est passionnant, voilà, cette partie-là était passionnante, mais ça demande une énergie euh, que j'ai, au final. <rire> que tu as, je patiente, que je découvre. La passion ouais. donne de
0: l'énergie. Mais oui, bien, Faire bien sûr. Faire quelque chose de plus grand que soi donne ouais. de l'énergie, ouais. toujours. Je voulais, quand je t'écoute, c'est quand je vois ton parcours, et je voulais vous citer une, une phrase de Ruth Bader Ginsburg, tu sais, qui était, euh, qui était une avocate, une juriste qui était à la Cour suprême américaine. Et quand j'ai regardé ton parcours, je voulais vous la, la citer et savoir ce que vous en pensez. Elle disait, euh, RBG, elle disait « Les femmes ont leur place partout où des décisions sont prises ».
1: Est-ce que ça vous parle Qu'est-ce que tu en penses Mais oui, enfin, moi complètement, je pense qu'il euh, y a vraiment euh, besoin de, de gens qui s'engagent et les femmes ont souvent un engagement euh, qui les dépasse et, et, et qui est très très fort, c'est ce que je constate. C'est-à-dire qu'il euh, y a vraiment euh, une force voilà, dans, dans, dans cet engagement, cette capacité à être sur plein de niveaux, ce multitâche, on en rigole souvent, mais mine de rien, mine euh, de rien. il existe <rire> quand même, hein voilà, une capacité à résister à cette fameuse charge mentale parce que ben, finalement, on gère beaucoup de choses en même temps. On veut bien la filer et, aussi,
0: non ben, on, on veut bien la
1: partager, <rire> mais n'empêche que même en la partageant, et, et, et là-dessus, je ne me plains pas. Mais, mais franchement, il n'empêche qu'il y a un truc féminin quand même.
0: Céline, elle a tout de suite parlé d'engagement, en disant ouais. qu'elle était une femme noire, qu voulait, que tu voulais parler de représentation. Donc, tu as raison, l'engagement... Il est tout de suite aussi très présent pour toi dans ton, dans ton projet. Ce n'est pas seulement une entreprise, un projet. C'est quelque chose de plus grand que ça. Quand tu lances la 9e Muse, pour toi, j'ai l'impression aussi. Hein.
2: Parce que justement, quand j'ai bossé à la SPP, je me suis rendu compte à quel point, euh, rien que les subventions, il y a plein de, de jeunes labels, notamment dans l'Arabe, qui se disent non, je ne vais pas demander de l'aide parce que demander de l'aide, ah oui. c'est comme si je quémandais. Alors que ce n'est pas le sujet. Les majors font des demandes de subventions ça n'a ah, pas de sens gêné
0: ou, ou dit comme si c'était incroyable,
2: ça. Et de se dire, euh, bah non, les gars, regardez, un tel fait des demandes, un tel fait des demandes. Pourtant, est il hein. est chez Universel, il est chez Patati Patata. Donc euh, non, ça a du sens. Vous êtes légitime. C'est ça. <rire> Mais plus
0: que ça. Bah oui. Vous êtes nécessaire, légitime. <rire> vous avez changé la donne, de mmh. toute façon. Est-ce que, euh, si vous aviez un message à faire passer euh, aux personnes qui nous écoutent, euh, qui se demandent euh, L'engagement, le projet, l'entrepreneuriat, euh, qui sont peut-être en plein doute, qui sont peut-être euh, en train de se remettre en cause après cette année. Si vous aviez un message à faire passer, qu'est-ce que toi, Céline et toi, Juliette, vous, vous voulez dire aux personnes qui nous écoutent
1: hein bon, j ai, j ai, Je me lance alors. <rire> oui. Je me lance. Euh... Non, parce que c'est quelque chose qui m'était sorti, naturellement. Et l'autre fois, en, en discutant avec une des responsables de, de, du programme, mais ouais, mais elle me disait que ça l'avait frappé. Donc, je me dis que ça, ça peut résonner. Euh, mon motto à moi, c'est de redonner ses lettres de noblesse à l'opportunisme. C'est vraiment... Très bon mot, je suis tout à fait d'accord. Voilà. C'est vraiment euh, ce que j'essaie de faire passer dans Mentora et dans, 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 à chaque fois que j'ai la possibilité de parler avec des gens qui ont besoin d'aide et qui cherchent du support. C'est L'opportunisme, c'est de trouver des, des opportunités dans tout ce qui se présente. C'est-à-dire être à l'affût, être toujours euh, là, capable de se pousser au cul, pardon, mais pour y aller, pour mmh. participer, pour répondre à la moindre sollicitation, euh, pour ne pas rater des opportunités. Et il y a vraiment l'opportunisme. On a l'impression que c'est un truc horrible. C'est un sale opportuniste. On voit des gens qui écrasent la gueule, des, 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 des ça, gens à côté. Ce n'est pas ça. C'est essayer de trouver euh, à chaque fois euh, qu'est-ce que ça peut apporter pour te faire avancer, pour te faire euh, trouver des, des, des partenariats, trouver des choses, des, rencontrer des gens. Euh, et, et en fait, il n'y a rien d'anodin. À chaque fois, on peut trouver un sens aux choses. Et je pense que bah, moi, ça vient du fait que je pense que je cherche un sens dans tout pour donner un grand sens à, à ce grand tout. Mais, euh, mais en fait, quand on le cherche, on le trouve toujours. Il y a toujours un truc qui va ressortir, qui va trouver l'utilité d'avoir passé ce temps-là, d'avoir appelé cette personne, d'avoir... Déjeuner avec elle ou je ne sais pas quoi. Voilà. Moi, je dis toujours euh, que je suis... J'ai toujours, comme tu dis, comme le
0: mot peut être connoté, je rajoute toujours, moi, je suis opportuniste dans le bon sens du oui, terme. C'est-à-dire, j'essaie vraiment de faire feu de tout bois. Et comme j'ai toujours peur qu'un train ne passe pas une deuxième fois, euh, si je sens que la peur m'empêche de faire quelque chose, je dis, prends le train, passe ce coup de fil, appelle cette personne, aide ici, parce que je pense que celui qui donne reçoit bien, bien plus. C'est aussi ça, l'opportunisme, L'opportunisme, en fait, c'est des rencontres. Les gens et les projets sont toujours liés à des rencontres et à des personnes. Donc, je pense qu'il faut revaloriser l'opportunisme absolument dans ce sens-là. Céline, est-ce est que toi, tu as un message Quelque chose que tu voudrais dire à des jeunes filles comme toi qui, qui t'écoutent Qu'est-ce que tu as envie de leur dire si elles réfléchissent à leurs projets, à leurs rêves, à leurs envies
2: bah Déjà, de croire en soi, euh, c'est la base. Euh, et je pense que euh, parfois, même si on a peur, il ne faut quand même pas hésiter, parce que même si nous, on ne croit pas en nous à 100 et ben le fait de pouvoir euh, se permettre d'offrir aux gens ce qu'on a à offrir, ça permet euh, de recevoir bah, l'amour et le soutien qui nous manquait justement pour euh, aller de l'avant et vraiment passer le pas.
0: Merci beaucoup,
2: Juliette, Céline. Bah
0: C'était euh, formidable de vous écouter, d'être inspirée par vous, de vibrer pour, euh, pour ton projet de prendre conscience de l'importance de la solidarité la sororité euh, dirait euh, dirait les femmes je pense que c'est un beau mot euh, Juliette est-ce que tu as une chanson Céline nous a partagé sa chanson au début est-ce que tu as une chanson de vie une chanson qui t'accompagne ou à laquelle tu penses chanson, alors
1: j'ai pensé une chanson qui m'émeut en fait mm -hmm. à chaque fois toujours c'est « My Way » ou « Comme d'habitude » Voilà, c'est vraiment... Euh, cette chanson m'a toujours bouleversée. Pour moi, elle est, elle est bouleversante. Voilà. Je, et, et le point culminant a été de l'avoir utilisée en fond euh, d'un spectacle d'un artiste qui fait... Euh, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de la danse du théâtre. Ça s'appelle Johan Bourgeois mmh. et, et qui a fait euh, euh, toute une scène avec des danseurs. Euh, je vous invite à regarder, taper Johan euh, Bourgeois, celui qui tombe sur YouTube. Euh, voilà, j'ai vu ça en live. C'est absolument magnifique. Il y a... Il y a un côté dans cette chanson très mélancolique ou très triste. Moi, je ne le prends pas comme ça. J'ai l'impression qu'elle me porte et euh, voilà, elle est, elle, est, elle est très forte.
0: My way, mon chemin, voilà. le faire à ma façon. C'est ça. Créer son propre chemin, sa propre vie. Merci beaucoup, Juliette. Merci beaucoup, Céline. Merci, merci à toi. Merci. merci. Note mon nom sur ta liste, c'est terminé. Mais nous revenons la semaine prochaine pour continuer de vibrer, échanger, s'inspirer et rencontrer des femmes qui partagent leur chemin pour éclairer le nôtre. Mes prochaines invitées se hissent à la tête de labels musicaux dont la direction est encore en grande majorité une histoire d'hommes. Clarisse Arnoux, gérante du label Yotanka et sa mentorée Evelyne Ruot, créatrice du label 75e Session, sont là pour changer la donne et cette réalité. D'ici là, je vous invite à aller découvrir la playlist Mewem sur Deezer. Vous y retrouverez tous les morceaux sélectionnés par nos invités. Et pensez à prendre soin de vous, des autres et de vos rêves. Note mon nom sur ta liste est un podcast imaginé et produit par Mewem, en partenariat avec Deezer. Toute l'équipe remercie la Commission européenne pour son soutien à travers le programme Europe Créative, ainsi que le ministère de la Culture, la SACEM et le Centre National de la Musique.